1: Aquí estamos de regreso de línea directa y estamos justo en el tiempo de la mesa de análisis en este ya viernes 11 de febrero, son las 7 y nos da mucho gusto, gracias que nos sigan acompañando, aquí estamos ya en el estudio con nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús.
2: ¿Qué tal? Buenas noches Víctor, buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio.
1: Aquí estamos ya también con Juan Ordóñez Juan Rodica, bienvenido. Buenas Muy noches.
3: Bueno. Buenas noches, Víctor Jesús Hermando, ahí a nuestros compañeros en la producción que andan ahorita distraídos, pero les mandamos saludos de todas maneras. <ríe> y por supuesto, el auditorio que hoy viernes hoy viernes nos escuchan, les agradecemos tres veces. Triple agradecimiento.
1: Eso es cuenta triple entonces los bien. Viernes a tarde triple. Asistencia, sí. bien, multipliquemos por tres. Los entonces, agradecimientos. ¿sí? Por supuesto, además, muy agradecidos. Armando Ojeda ¿cómo estás? Buenas noches,
0: muy buenas noches, amigo Víctor Torres, muy bien, contento, listo, aquí, saludando a los compañeros y acá a los jóvenes de la producción también y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo Estado de Sinaloa, Víctor
1: Eso es y más de... De
0: nuestras fronteras. Entonces, quisiera fueras el WhatsApp, <ríe> No,
1: fíjate. Me preguntado, no. no tienes idea que qué sí. pasó. La verdad es que no, no, pues, no, no, lo, no tengo idea día. Hackearon el Whatsapp de Armando Jeda si les llaman para pedirles prestado, no es él. No soy ¿sí? yo. Sí, sí, sí. No, ahora que si quieren prestarme al lado para <risa> comprar. Pues, a,
0: sabrá, Oiga, sab, sabrá que, que les el... digan a quién le prestaron para pedirle una para... <risa> que, ¿quién, Sa a
2: quién Sabrá sí. a, qué, a qué lugar caerá del mundo, porque las llamadas de dónde llegaban ayer. Me de están Nebraska, llegando desde de,
0: de todas partes llamándome, ¿no? Que es... Otra víctima de los
1: hackers en Whatsapp, Armando Jeda Ni hablar. Cualquiera puede caer. Sí, sí, de verdad. andado triste todo el día. No hay este, problema, no, no hay Las problema. Es que le pegan uno. Bueno, eh, muy triste también, seguramente Carlos Loret por lo que ha estado pasando con su figura en este, en estas últimas horas y hoy particularmente. Hoy vamos a empezar eh, con Juan porque Juan, pues eh, ahora sigue reportar la mañanera todas de la A a la Z. Y yo estaba revisando por ahí, fue como en el minuto 46 y del... seis. Una
3: hora aproximadamente. Sí, ¿verdad?
1: Sí. Eh, ¿Qué fue exactamente lo que dijo mientras recuperamos el, la parte del video? Vamos a poner como un minuto más o menos la parte donde revela ¿sí? los supuestos ingresos mensuales del periodista Carlos Loret con, el, con quien ha tenido diferencias. ¿Cuánto tiempo tiene con esto? Ya?
3: Tiene eh, eh, Pidiéndole a Loreto explicaciones y que de su, eh, que diga sus ingresos tiene como una semana aproximadamente venía ya amenazando, porque es la palabra amenazando el presidente, diciéndole al periodista Carlos Loret que hiciera público sus ingresos, quién le pagaba ayer le volvió a decir que hiciera público quién le pagaba, sino que él lo iba a hacer hoy cumplió la amenaza y el presidente eh, le preguntaron de China y, o de la, del clima, de, no importa que le preguntaron, y el presidente empezó a decir, por cierto, ya me dijeron, me llegó, dijo, me llegó información, ya no hay Cisen, me llegó información eh, de la gente, que, que el señor Loret gana cerca de... 35 millones de pesos, algo así dijo, los medios que le pagan son estos y una hora hablando de que era una persona, era un mercenario que era un golpeador y todos los epítetos, una hora le dedicó el epítetos? tema Epítetos, perdón, ya van, varias veces me equivoco, epítetos, <risa> epítetos le dedicó como una hora a hablar exclusivamente de Carlos Loret. De ¿Por, qué,
1: ¿Por qué empezó el pleito este?
3: pleito es porque eh, Latinus y Carlos Loret sacaron una un reportaje acerca de la casa, una casa en Estados Unidos que vive el hijo del presidente, que se lo, que se la prestó o rentó un, un ejecutivo de una petrolera que tiene contratos con Pemex. A raíz de ese reportaje, el presidente tiene 16 días, 16 días hablando todos los días de Loret de Mola y lo que hace y lo que no hace y que quién le paga pero en 16 días no ha hablado no dijo quién le paga a su hijo, cuánto gana su hijo quién está detrás de su hijo y hoy hoy se dedicó a eso, una hora completita a hablar de un ciudadano privado de sus ingresos y quién le paga Ahorita vamos
1: a avanzar un poco más en eso porque aquí la pregunta es si esto eh, es legal o es ilegal no. eh, lo que está haciendo el presidente de la república y también la parte de esta de, también vamos a decirlo eh, casi, puedo decir que es una campaña de latinos en contra del presidente así lo ha eh, señalado y el presidente ha dicho que él solo está respondiendo a los ataques del periodista Carlos Loret, ha también de, incluido ahí a Brozo a Víctor Trujillo y a, a la periodista Carmen Aristegui, entre otros ¿no? se ha dedicado, dice el presidente a defenderse de los ataques, Jesús, ¿tú cómo ves esto?
2: Pues mira, es un tema demasiado peligroso, diría y que tiene una profunda implicación con el tema de las democracias porque la libertad de expresión tiene que ser garantizada yo decía la vez pasada que no veía tanto escándalo en el tema de la casa del hijo de Andrés Manuel donde vivía y donde no y que más bien pues era un asunto que tendría que explicar él en tanto que el presidente o titular del ejecutivo pues no tenía hasta el momento en lo que iba la investigación periodística pues vínculo Alguno, es más, dice el presidente que no hay tal contrato, que no existe el contrato como tal con, con la, no, la esposa del hijo, y bueno. Pequeña esos, ¿no? más nomás rápido, rápido. No, eso sí. dijo el presidente. Sí, sí, nomás no que. Eh, no una no sé, lo tengo.
3: No, el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Civiles sí obligaba a que el hijo del pre, el presidente hiciera un informe acerca Sí, de yo hijos. nada más
2: digo. No, no sé si. Yo, no, no, si yo la solo digo lo que dijo el presidente de la República. Ahora, me regreso al punto, desde la interrupción. Es que creo que el tema de exhibir los ingresos de una persona que no tiene vínculos con eh, el gobierno, que no cobra, que no tiene ingreso de recursos públicos, es completamente ilegal, además inmoral. porque Y, y digo inmoral porque además el presidente ha cuidado mucho esa parte. ¿no? Todas las personas públicas que tengan ingreso público, tienen que hacer pública su declaración patrimonial claro, lo que y, tiene y dónde viene y hay un ¿no? procedimiento, hay un procedimiento. Eso, sí. los medios de comunicación a menos que trabajes en un medio de comunicación del estado no tienen por qué dar ningún tipo de información porque ese ingreso viene del sector privado y como tal como todas las personas que tengan ingresos de la misma manera tiene que salvaguardarse su derecho a no ser exhibidos de esta manera porque eres el presidente de la república y te estás enfrentando contra un ciudadano, te puede caer bien Loret, te puede caer mal Loret te puede gustar su periodismo, no pero lo que creo es que nadie puede estar en favor Eso es. de que la ley se viole. Eso es, Armando, vamos contigo
0: Mira, este este, uh, este tema es escabroso es difícil, estamos hablando de un presidente de la república confrontado abiertamente y de manera pública mediática ante un periodista de prestigio, reconocido este, un periodista reconocido más que de prestigio porque prestigio se lo adjudica a la gente se lo se lo otorga de acuerdo a su eh, un comportamiento social profesional etcétera pero aquí aquí yo veo eh, de parte del presidente una irresponsabilidad institucional legal y moral de ninguna manera porque yo creo que el presidente no debe de no debió de haberse enganchado en este pleito con Flores de Mola pero ha sido tanta tan insistente este Loret desde el momento en que López Obrador llegó al poder, esto no viene de ahora de la casa de Houston de, de acá de Texas, del hijo ya viene arrastrándose un conflicto entre ellos, se, recordemos que se habló de que la salida de Loret fue a petición incluso de López Obrador cuando llegó al poder, desde ahí la salida de Televisa empezó él pues ya a través de Latinos y otros medios a investigar entonces sí, investigar a la figura presidencial y a toda su familia. López de Mora le pegó mm, dos golpes en uno a López Obrador con esto de la casa. Y, y le ha estado pegando también con la familia, eh, con, el, eh, con una prima, también con el hermano. Ha filtrado, ha, ha dado a conocer eh, videos e investigaciones. Pero le pegó, digo, en estos dos golpes. ¿Por qué? Porque le pega a la bandera de la honestidad, a la bandera de la, de la, del combate a la corrupción y a la austeridad que enarbola López Obrador. Y de paso, le pega a un, donde más le duele al, al presidente, a su familia. Eso lo hizo Trastabillero, creo, y meterse de lleno, ya, ahora sí, a la confrontación eh, para con López, para con Loret de Mola, y ahí está ese conflicto muy difícil, ¿eh?
1: ¿Quién pierde más en este conflicto,
3: Juan? El presidente, por algo muy sencillo, el presidente de la república es un es el presidente de todos los mexicanos, debe, debe de gobernar para todos, incluida los que le caen mal, y algo muy sencillo, ayer el periódico The Economist a través de su índice internacional de democracia a México lo ponía como un estado autoritario híbrido. O sea, ya, no, ya ni siquiera nos consideran los países desarrollados una democracia. Esto esto viene a abonar a esa a cómo nos ven porque voy a decir nada más los artículos que hoy violó porque violó el presidente. ...sino leerlos, que son un montón... ...violó el 214 y el 19 del Código, Fena, del Código Penal Federal... ...violó el artículo 16 de la Constitución... ...el sexto y el 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales... ...el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación... ...el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos... ...el artículo 57 y el 78... ...y además estuvo en contra de una jurisprudencia... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en el artículo 68 del Código Fiscal Federal... Lo que vimos en verdad es, y olvidemos de Loret, no hay que hablar de Loret, no es posible que un presidente de la república viole, porque violó, la no una ley, como cuatro leyes y códigos federales por una vendetta personal, eso es peligrosísimo, porque ¿qué va a pasar en los gobiernos locales, Víctor, amigos del auditorio? ¿Qué va a pasar cuando el gobernador de un estado, el alcalde, Diga que le cae mal un, un periodista porque no le gusta lo que está haciendo y empiece a divulgar cuestiones personales. ¿Qué va a pasar? Yo creo que el índice de democracia está correcto en decirnos que somos, somos una democracia autoritaria, perdón, un régimen semi-autoritario. Si el presidente estaba en contra de lo que decía Loretta y decía que eran mentiras, muy sencillo, en un país de verdad, en un país no bananero, se recurre a las instituciones y se Bien. presentan denuncias. Okay. Lo que hizo hoy el presidente violó leyes y no tendrá consecuencias.
1: Y no tendrá consecuencias. Jurídicas ¿sabes? ninguna. Eso es, ver,
2: Jesús. Y en lo que va del año, digo, apenas concluyó el primer mes, vamos a mediados del segundo, van cinco o seis periodistas muertos, dependiendo, ya ves que se debate que si uno era o no periodista. Pero bueno, es un país donde los periodistas no solamente eh, corren riesgo de ser, digamos, confrontados por la autoridad, por el ejercicio de su función, sino que además la vida de todos está en riesgo, precisamente porque en, esta, en este país es una profesión de alto riesgo y entonces este tipo de cuestiones me preocupan y me preocupan también las voces que se acomodan o, o, o se ponen en órbita alrededor de la del presidente de gente sapiente, de gente inteligente que en otros momentos ha defendido la libertad de expresión y ahora en afán de quedar bien utilizan el mismo discurso sabiendo que es una aberración constitucional y que no se le puede exigir a una persona que no está en el ámbito del servicio público hacer públicos sus bienes, hacer públicos sus ingresos, porque pues ellos tienen con qué protegerse, los periodistas, de ninguna manera.
1: Bueno, aquí están llegando algunas preguntas y, y nos eh, dicen... Eh, un eh, periodista, en este caso como Carlos Loret, que está en medio aquí de este conflicto en el tema en la mesa por este enfrentamiento con el presidente. Porque ya respondió, Loret, ¿no? Sí. Ya respondió con, con uno o dos eh, videos y eh, esto va a ir eh, creciendo porque eh, no sé si fue... Hoy, hoy la mesa, eh, digo, la, la, la conferencia fue en, en Sonora, ¿verdad? Sonora? En, en Sonora. En Sonora. Sí, porque el escenario era distinto. Vamos a ¿están obligados los eh, periodistas o eh, comunicadores o escritores que trabajan en la iniciativa privada a publicar, a hacer públicos sus ingresos?
3: Tan, tan obligado como está un carnicero, un zapatero, ah, sí, un banquero, Igual. un maestro, exacto, son ciudadanos. ¿Cuál es el públicos? riesgo?
1: Preguntan también de que esto que la gente sepa. Si bueno, eso no es cierto que gana lo que dicen ahí 35 sí, millones de pesos Lorente mensuales. Loret de se quejó sí.
0: precisamente de eso. Eh, 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 dijo que el presidente lo está poniendo en alto riesgo al divulgar, hacer público o pues eh, a, a él como, como una persona millonaria, como una persona muy rica, que trae mucho dinero, dice que eso, y tiene razón en ese caso Lored de Mola, porque no se puede poner en riesgo en esta situación que estamos viviendo de incertidumbre de inseguridad en el país, pues bueno, que te exhiban de que ganas millonadas de pesos, pues a nadie le conviene, y yo creo que sí es, de alguna manera, le pega de, a, a la seguridad de, 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 este, de Lored de Mola, y él se queja también, de pues te está acusando de, de ser un mercenario, se, se fue hasta... Hasta el fondo, con la espada López Obrador en contra de López de Mola, se ve que trae una, una, una especie de, de rencor, de coraje, yo creo que hasta de odio en contra de, de López de Mola por esta situación. Por lo que yo digo, yo creo que lo que más le duele es que le está, le está acusando, le está sentenciando a la familia. Si fuera un funcionario público, cualquier otro, un secretario, yo creo que la reacción de López Obrador sería muy distinta en contra de este periodista.
1: Eso es. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos hablando precisamente de este pleito. López Obrador, presidente de la República, contra Carlos Loret, periodista. ¿sí? Volveremos. Y también les adelantamos que eh, vamos a tratar de hacerlo todos los viernes. Vamos a recomendar un prestador de servicios, una pequeña empresa. Eh, ya lo hicimos en una ocasión y la verdad la gente le gustó mucho esto. Y también pues, aprovecho para decirles que si ustedes conocen ¿Alguna pequeña empresa o prestador de servicios que quieran recomendar? Por ejemplo, si ahorita yo estoy buscando un buen eléctrico para hacer una reparación en mi casa, ¿usted conoce a alguien que, que, que le ha hecho un buen trabajo en su casa y que, le, que quedó satisfecho, que le gustaría recomendarlo? Envíenos un mensaje aquí a través de Facebook. O una senaduría que ya se antoja, no, ¿verdad? Unos taquitos dorados... Hay alguna senaduría así sabrosa, la mejor senaduría de la ciudad donde nos escuche, que quiero usted recomendar. ¿Se te antojan los taquitos dorados, los sí, sí. gorditas? ¿Ahorita qué tal? ¿no? Bueno, eh, aquí traemos ya nosotros cada quien ¿Ya, ya traemos ya todos, lo tengo ¿sí? Listo, ¿Sí? para cerrar el programa. Y si ustedes quisieran recomendar a alguien, ¿sí? del de, de, servicio de corazón no les va a costar aquí. Vamos a decir que va a ser un spot gratuito, ¿sí? de cortesía, parte, cortesía, cortesía. Sí, no les va a costar. Cortesía de línea directa para ¿para qué? para apoyar a la economía local como siempre lo ha he hecho eh, RSN en sus emisiones siempre ha tenido espacios para apoyar a la economía local a las pequeñas empresas así que si ustedes quieren recomendar a alguien envíenos ya desde ahorita su mensaje a ver si alcanzamos ¿no? vamos a dar espacio al final vamos a una pausa en radio nos quedamos aquí en Facebook en vivo línea directa portal y en YouTube en la mesa de análisis tercera emisión de este Viernes 11 de febrero, continuamos. Estamos de regreso ya después del corte en, en radio, estamos acá también en redes sociales. López Obrador dice, aguanta, es buen ser humano y Loretito que se le va la yugular a ah, AMLO, se tiene que defender y darle donde también le duele, dice a Loret. Eh, bueno, que el que se lleve, que se aguante. Oh. Que se lleva, que se aguante. No el sea, problema aquí es que violó WhatsApp. la
3: ley, violó sí. la ley el presidente. ¿El? A ver, Jesús.
2: ¿Ay, sí. A quien le gusta el pleito, ¿no? A mí no me gusta ver al presidente peleando, ni con España por la conquista de hace 500 años, ni con los periodistas, ni con los empresarios. A mí me gusta más ver a un presidente trabajando, haciendo lo suyo, tratando de recuperar los estados que están perdidos por la delincuencia, como Zacatecas, como Michoacán. Atendiendo muchos, la pandemia. Atendiendo el tema de la problema. pandemia. Consiguiendo los medicamentos para los niños con cáncer. Con cáncer, sí, cáncer sí. Atendiendo verdaderamente los problemas del país. A mí me gustaba ver un presidente así, que un presidente peleándose por todos lados, sin que esto traiga como mucho beneficio, vamos, al, a los mexicanos.
1: Eh, aquí nos comentan, dice Loret, que el presidente fue demasiado lejos y todo por haber publicado cómo vive su hijo. Usa su inmenso poder para atacar a un periodista. Aun cuando no soy su fan, es cierto lo que dice o sea, el presidente. este Le cree mucha gente y lo que ha hecho hoy es ponernos en riesgo a mi familia. Y ya lo comentaba Armando Feda. Sí, efectivamente.
3: Y, y repito, violó sí. la ley. A ver, hay una diferencia. El señor Loret lo protege la ley al presidente. No, el artículo 214 del Código Penal Federal dice comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público el que el servidor público que por sí o por interpósita persona utilice ilícitamente la información o documentación a que ver, se encuentra que, bajo su custodia. A ver qué te
1: parece esto, eh, Miguel Marta dice, Loret de Mola puso en riesgo la seguridad del hijo del presidente al divulgar su lugar de residencia y AMLO pone en riesgo a Loret de Mola al divulgar su ingreso, un error no corrige. Vuelvo, error. A la,
3: vuelvo a la ley, la ley de responsabilidades civiles en su artículo 7 apartado 10 dice que hasta los servidores públicos hasta en cuarto grado tendrán que hacer también público el ingreso, es decir, el presidente tuvo también, o está obligado a publicar los ingresos de su hijo, entonces también la ley
0: también favorece al señor Lorete en ese sentido Sí, Armando Mira, yo yo como periodista, como compañero toda la vida hemos estado en esta actividad, Víctor principalmente tú y yo, más que los, ya yo están más jóvenes, pero han dado también y conocen este, como periodista pues me solidarizo con, con Loret de Mola, pero hay que señalar las cosas como son también, aunque sean compañeros, colegas, Loret de Mola ha desplegado una guerra mediática, directa letal en contra del presidente a partir de del, del arribo de López Obrador al poder en México y es ilegal, Pero no, no no es ilegal pero a donde voy y, 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 y a donde voy yo, antes antes en otros presidentes de la república no, eh, no se observó esta actitud de investigación a fondo de los casos pues que el, yo sepa por lo menos Enrique Peña Nieto no que la Casa de Blanca, Blanca de Peña Nieto las fue, fue las Loret, fallas, no pero fue, estoy hablando de Lorca sí, sí, pues, sí, bueno, sí. uno por uno ¿sí? es, eso, sí. Sí, nada más para sí. para aclarar yo me estoy refiriendo a Loré de Mola Loré de Mola eh, está desde, desde arriba de López Obrador está él desplegando y está haciendo investigaciones periodísticamente válidas por supuesto bien hechas fundamentadas él presenta pruebas lo que a lo que yo me refiero es que en descargo eh, de, de López Obrador y tiene razón en ese sentido es que si sí es bronca directa con López Obrador al parecer porque antes yo, que yo recuerdo, y tiene muchos años de periodista, eh, Lorete de Mola, no hizo investigaciones de esta naturaleza a fondo para eh, para meterse hacia los hijos de los expresidentes, lo, a, lo, a las esposas, cuñados, etcétera. Vida privada. A la familia,
1: vida privada. Sí, vida privada. Sí. Aquí comentan de eh, Carolina Villalobos, dice, eh, quien está hablando de encarcelar. El presidente solo está ejerciendo su derecho de réplica. Nadie tiene el derecho de meterse con su familia es lo que este periodista, Loret, está haciendo con el hijo del presidente. No, Jesús. es que la
3: ley, la ley sí. no, la ley no le permite, lo que hizo el presidente hoy no se lo permite, eso yo creo que la gente no ha entendido, no se lo permite.
1: Dice, si la ley es tan clara, pues que se presenten las eh, denuncias. Es, así Es
3: sí. Sí. es que, repito, tiene que, que el ser. Y no estaba de derecho.
2: Ah, sin sí, Jesús. Dijo el presidente no. de la república que en los tiempos de oro de la televisión mexicana, Emilio Azcárraga, decía que él, que Emilio Azcárraga, era un soldado del presidente. Sí. Pero que en los últimos sexenios las televisoras y los medios de comunicación mandaban sobre los presidentes y que en este sexenio eso no va a suceder. Así justificaba el por qué tiene este enfrentamiento, vamos, con, hay que
1: decir, eh, no exagera López Obrador cuando eh, eso que estás comentando, esto es un secreto a voces, ¿no? Eh, pero tampoco pero, justifica eh, eh, la forma de actuar. Claro, del pero presidente entonces hoy, hay que ¿sí? pensar
2: entonces, si damos una lectura a lo que dijo precisamente, sí. entonces qué queremos, más tigres, eh, azcárragas que eran Sol, que los periodistas eran soldados del presidente o queremos una democracia que cuestione a las autoridades a este y a otro porque a ver a Peña Nieto le fue durísimo con la prensa
1: así es ¿No?
2: a Calderón le fue duro con la prensa a Fox le fue duro con la prensa es más y a López Obrador, a a le, López Obrador le está yendo
1: también muy duro con la prensa lo que pasa es que este presidente es. responde a los medios ese es el, sí. el problema que la ley tiene no se lo... digamos calidad moral y, y, y responde de frente eh, eso no sé si esté bien sí. o esté mal si está asesorado o no, pero el presidente del observador no se queda callado y responde. Claro que le duele que exhiban a su hijo de esa manera.
3: El ah. presidente tiene todo el derecho de contestar lo que le dé la gana. Lo que no tiene derecho es a violar la ley cuando hace pública información de, de, de personajes privados. Es ahí donde perdió todo el piso el presidente. Ya bien. no se convierte en un derecho de réplica. Se convierte en violación a la ley y a la constitución y a códigos penales. Muy de
1: en fin. eh, Miguel Marta Insisten mucho en un delito que no está comprobado. Claramente se dijo que esos datos no eran correctos, que los iba a revisar con el SAT, lo cual queda en el filo de lo legal y lo ilegal.
3: No, porque miente sí. también es mentira. Y está en el código. Es penal. delito. Es delito. Sí. Revisen el código. Alfredo penal,
1: Sosa, ¿sí? se equivoca, Armando. Ya está como los fanáticos de AMLO No, sí.
2: No, sí. No, a no, a no. A veces. No, es,
0: es, es equilibrado mi, mi opinión. Yo digo que estoy de acuerdo. Eh, con Loret de Mola, porque ha hecho una investigación muy a fondo. En eh, eh, donde yo critico, de alguna manera, es que esto no lo hizo con anteriores Bien. gobiernos. De esa manera tan tan fuerte, tan especial no en importa. que se ha dedicado. No, no importa, no por importa. supuesto, puede Pero ser lo que han quiera. dicho
1: los seguidores de AMLO es que Loret no tocó ni con el pétalo de una rosa Peña Nieto. ¿Y? ¿Sí? Ahí y, está. Y no ¿Y? ha dejado de atacar al presidente López Obrador. ¿Y? Bueno, pues a ver, vamos a escuchar unos 30 segundos para entrar eh, entramos el, el, el video de lo que dijo el presidente, porque nos han dicho, bueno, de qué diablos están hablando, la gente, mucha <risa> la gente, gente no no, sí. o no escuchó, digamos, la mañanera cuando publicó lo que eh, según los datos que le pasaron al presidente gana mensualmente el, el periodista Carlos Loreta, aquí tenemos el video, a ver.
3: En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo eso lo voy a pedir en el informe. 35 millones, 200 mil. Pero para que la gente tenga una idea, que me da esta pena, este, si lo comparamos porque gana más que yo. Pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México.
1: Eso es básicamente lo que, parte de lo que dijo, pues digamos la, la parte central de una hora, <risa> ese es el punto, digamos, cuando revela lo que el presidente dice, gana Carlos Loret con los, lo que le pagan en diferentes medios de comunicación y sumó ahí lo que le pagan en Latinos, lo que le pagan en Excelsior, Universal, Washington eh, Post. Digo en el Universal, Washington Post, en fin. Y le dan 30, más de 35 millones de pesos mensuales, ¿sí?
0: Anuales, no. No mensual. No,
1: es mensual. Mensual. Eso Uf, es la cantidad que dio a conocer. Me... Eso es lo que dio a conocer el presidente, ¿no? Lo que Televisa, en fin. Bueno, eh, aquí hay algunos comentarios. Jorge dice, eh, en una democracia el periodismo tiene como razón de ser el escrutinio del poder político, el poder público, el presidente se equivoca al violar la ley en un pleito callejero. ¿eh? Jorge Ramírez, AMLO perdió la cabeza, igual que muchos de su partido salieron más corruptos que los que criticaban. Javier Avilés, es razón de Estado y el marco legal se supedita a la misma un Estado democrático de derecho y que se agarre a representantes de los conservadores con su... Campañita en contra de nuestro presidente. Bueno, insisten mucho en el código y en las violaciones a la ley. Hay que revisar las violaciones que todos los días dice, hacemos hasta usted, señor Dorica. Y omisión tras omisión. Yo no soy servidor público. Bien. Bueno, ahí le dejamos. Cerramos sí, sí. rápidamente.
2: ¿A quién recomiendas, Jesús, pues, este fin de semana? Pues miren, para los que viajan a la carretera Culiacal-Mazatlán, ya lo decía la otra vez, ya no quiero decir con detalle. Sí. El restaurante... Yaguaira, que está en el entroque de Coyotitán en San Ignacio, es una cocina de carretera muy sabrosa, donde consira, cocinan a la leña, hacen marlin, a la mexicana, machaquita, hígado encebón, y, y, y además con un sabor de unos frijolitos. ¿Cómo cabidos? se llama? Yaguaira se llama. Yaguayra, es. es. un restaurancito de carretera.
1: ¿Está por la carretera qué? La
2: internacional, ah, la México bien. 15, pero muy no bien. la 15 de la 15, la, la, la libre. La libre. En el puro entronque, para entrar a San Ignacio, ahí está. Ese, Perfecto. Juan, ¿a quién recomiendas? Un emprendedor en
3: Guasave, si usted se quiere poner uñas ahora en 14 de febrero, ponerse guapa para esos, ver, ver, deja, ver, sí, sí, Ahí en Guasave, vayan con Cindy García. En Wasabe. En Guasave, Nail Factory. En Guasave, la ubicación es Romualdo Ruyos Payán, 396, Colonia Las Palmas, vayan, ahí sube videos que ponen unas uñas muy bonitas, lleva a su esposa, a su novia, Bien. que se las pongan ahí en WhatsApp.
1: Marta Rojas eh, este, está armando, recomendando Casa Paviche en Escuinapa.
2: Tú lo conoces. Sí, claro que Calle sí. Calle Hidalgo es, eh, es este... una papelería donde tienen de todo a muy buen precio. Servicio de papelería nos están
1: llamando. ¿A quién recomiendas rápido?
0: De, ¿De mi algo? tierra rápidamente, ¿Sí? yo quiero ah, mucho con mucho. Tenemos las mejores tortas del mundo. Entonces, <risa> la tortas el rey en Guamuchil cuando pasen por Guamuchil llegue con el rey un caballero el rey son atiende. las tortas históricas, históricas. Ah, Sí. tortas ¿Qué? el rey tortas el rey búsquenla en, en Guamuchil, Guamuchil no se van sí. a arrepentir ¿Eh? higiene calidad y todo ah, eso Alejandro Comen Caro todo gast pueblo, gastronomía todo, todo.
2: dice
1: si van a Badiraguato, restaurante Los Naranjos
0: Bien.
1: Boulevard, Boulevard Juan Millán esquina Colegio Militar Los Naranjos, los naranjos este restaurante bueno, pues como tú recomiendas eh, tortas, voy a recomendar una senaduría que seguramente muchos conocen en Culiacán para tacos dorados. La verdad creo que es de lo mejorcito Doña que Filo. he probado. Sí, senaduría Doña Filo. Ah, ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Sí? ¿Dónde, ¿Sí? ¿dónde está? ¿Dónde está? Boulevard Incidimos. Madero, sí, a un costado del debate.
0: Me suena que okay, sí, ya sé por lo de Víctor de sí, ¿no? Sí, sí, sí. Coincidimos, la verdad. Eh, la sí.
1: palma antes del salado recomienda en ese restaurante, ese desplazados. ¿Cuál es? A ver, ya, ya me están cortando, Iván. Se me fue aquí el dato. Eh, bueno. Para lo, el viernes El lo, viernes lo, lo, aquí está, ese no, 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 no lo encontré. Perdón. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias, gracias, Juan. Disfrutes el fin de semana de Supertazón. Gracias, gracias Víctor. Es un abrazo para, para ti, amigo. Es Supertazón gracias. domingo. Tiene razón, el Supertazón. Nos vamos, gracias, a nombre de toda la producción, todo el equipo de reporteros. Soy Víctor Torres y también les recomiendo Línea Directa Emisión Sabatina, Axel Avendaño y Carola Rojo y todo el equipo de producción de 6 a 9 de la mañana este sábado. va a estar Con toda la información, todo lo que usted eh, Quieres saber para el fin de semana y lo que ocurre en las próximas horas, línea directa portal.com. Nos vamos, gracias, pásenla bien. Restaurante Mochomos en Culiacán presentó
0: la mesa de análisis nueva edición, línea directa con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa.